0: Ja, danke, lieber Vater im Himmel, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit uns, mit deinen Kindern Geschichte schreibst. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Danke, dass du uns berufen hast, uns alle, die wir hier sind, jeden Einzelnen. Danke, dass du uns zu einer bestimmten Aufgabe berufen hast, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Und das ist so ein Geschenk, so etwas Besonderes, wenn wir uns einander ergänzen, wenn wir füreinander da sind und gemeinsam für das Reich, für dich, unser Bestes geben. Und das willst du segnen. Wenn wir diesen demütigen Weg gehen, einander akzeptieren, einander höher achten, einander wertschätzen und miteinander dein Reich bauen. Großer Gott, mach du uns zu guten Teams. Befähige du uns dazu segne uns, Gott. Lass uns auch jetzt sehen, öffne uns die Augen für das, welchen Beitrag wir, jeder persönlich hier leisten können, was jeder leisten kann, in der Gemeinde, in seinem Umfeld, wozu du jeden Einzelnen herausforderst, du überforderst keinen, das ist nicht dein Plan. Deine Last ist sanft. Und lass uns sehen, was du uns aufgelegt hast, was für uns dran ist. Lass auch diese Einheit jetzt hilfreich sein für jeden, der hier ist. Leite uns durch deinen guten Heiligen Geist. Leite unsere Gedanken. Segne uns, ermutige uns, stärke uns. Wir lieben dich, großer Gott. Wir lieben dich. Keiner ist wie du. Amen. Amen. Danke, ihr Lieben. Wunderschönes Lied. Ich kannte das noch gar nicht. Echt richtig gutes Lied, gutes Gebet. Echt danke euch. So, jetzt muss ich, ich mal die Stoppuhr an. Ich habe das vorhin vergessen. So, ihr Lieben, ich bin Fan von diesem Teammodell. Es gibt so viele verschiedene Teammodelle und wir müssen gar nicht in der Wirtschaft oder in der Psychologie oder in der Soziologie lange suchen. Jesus hat uns ein geniales Konzept hinterlassen in seinem Wort, wie wir zusammenarbeiten können und wie wir dazu kommen können, dass wir einander wertschätzen und wirklich zu einem Team werden und ein Team, das auch etwas bewirkt wo wir Einfluss haben, wo etwas geschieht nach außen. Denn ich bin echt ein absoluter Fan, weil ich das auch ganz praktisch erleben darf bei uns in der Gemeinde. Und ihr glaubt es nicht, aber das sind wirklich mit die Highlights in meinem Wochenprogramm. Wenn ich zu unserem, wir haben die nur alle zwei Wochen, zum Leitermeeting Dienstagabend gehe. Ich liebe das. Ich liebe das. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sehr ich das genieße. Das ist nicht meine stärkste Beziehung, das ist meine liebe Frau äh, und dann meine Kids und dann kommt wahrscheinlich das Leitungsteam. Ich liebe unser Leitungsteam. Wir sind richtige Freunde, wir sind echte Freunde, wir sind ein Team mit unterschiedlichen Stärken und jeder hat etwas, was er mit hineinbringen kann. Das ist so wunderschön. Vorhin kam ja die Frage, Ja, was ist denn mit, äh, mit den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden, muss man jetzt schon fast sagen. Ähm, also zum einen ist das so, wenn man die Kirchengeschichte äh, mal sich anschaut, Es gab immer schon apostolisch Begabte und es gibt ja auch hier und hier sitzen ganz viele. Und es haben gerade schon mehrere gesagt, jetzt verstehe ich, wer ich bin. Ich habe das nie zuordnen können. Ich wusste auch nicht ganz genau. Ich hatte den Eindruck, ich gehöre dazu, aber wusste es nicht ganz genau. Jetzt weiß ich, was meine Begabung ist. Eigentlich habe ich genau diese Begabung, von der du da vorne sprichst. Das haben mir gerade welche gespiegelt. Und und die gab es schon immer und die gibt es auch heute. Einen Fehler dürfen wir nicht machen und vielleicht hilft es uns dann für alle diejenigen, die denken, okay, das gab es doch bis jetzt nicht, bis jetzt lief das Reich Gottes, warum, warum müssen wir jetzt anders arbeiten? Ich will das mal anders fragen, gerade für alle, die aus der, aus dem Brüdergemein kommen. Vor 150 Jahren ungefähr, ich kann es gar nicht genau sagen, ist die Brüderbewegung entstanden. Damals hätte man die gleiche Frage stellen können. Moment, es sind schon fast 2000 Jahre rum, macht das überhaupt einen Sinn? Ja, es hat einen Sinn gemacht, es gab eine Idee, warum das gut war. Martin Luther 1500 Jahre lief es ohne ihn. Man hätte auch fragen können, Moment, warum muss jeder die Bibel haben? Warum muss jeder den direkten Zugang zu Jesus haben? Warum leben wir nur aus Gnaden und nicht aus Werken? Bis jetzt hat es auch so funktioniert, dass wir gedacht haben, die Werke sind extrem wichtig und so weiter und so fort. Die Missstände, die Martin Luther aufgedeckt hat. Versteht ihr, wenn wir dieses Argument anwenden, hätten wir keine Bewegung, hätten wir keine Dynamik. Könnt ihr nachvollziehen, was mir am Herzen liegt. Und deswegen, für alle möchte ich, das, möchte ich uns allen ans Herz legen. Wir, ich glaube, wir haben erst sehr wenig erkannt. Das ist mein Ansatz. Weil ich glaube, wenn wir so, wenn wir so dran gehen. Bei mir, meine Geschichte ist folgende. Früher hatte ich gedacht, ich weiß so viel. Dann bin ich hier zur Bibelschule gekommen. Ich war hier in Wiedenes 92 oder 93, 92 glaube ich, ja. Oder 93, ich weiß es nicht mehr genau. Oder 95, egal. Auf jeden Fall, dann merkte ich schon, ich weiß eigentlich nur so viel. Und dann habe ich mit immer mehr gläubigen, überzeugten Nachfolgern und Leitern gearbeitet. Aus unterschiedlich, nicht nur aus dem Brüderkontext. Und habe den Eindruck, mein Spalt ist nur so groß. Ich sehe nur so viel vom Reich Gottes. Da ist noch so viel mehr. Wenn wir diesen Ansatz haben, ich glaube, das macht uns demütig. Nicht, dass wir schon die ganze Wahrheit erfahren haben, sondern wir sind noch lange nicht wie Gott. Wir haben noch lange nicht das gesamte Konzept Gottes. Das ist so genial. Das ist so genial. Verstanden. Sondern sind noch ganz am Anfang. Nicht alles, was neu ist, ist immer sofort gut. Ich übernehme viele Dinge nicht von meinen Freunden aus unterschiedlichen Verbänden. Muss auch keiner. Aber hier der Kai beispielsweise, kommt aus der Landeskirche und hat aber so eine charismatische Prägung. Ich finde, der ist prophetisch begabt, bis zum geht nicht mehr. Der hat heute Morgen, sagte mir, und ich bin so froh, wir kommen zu den Meetings zusammen und es gibt keine Tagesordnung. Und ich nur so als apostolisch Begabter denke, wenn ihr die hättet, wärt ihr noch effektiver. (lacht) Aber das ist so wichtig, wir treffen uns einmal im Monat zum Gebet, nicht nur mit ihm, sondern mit Leitern hier aus aus der Umgebung, dass wir ihn bei uns im Team haben, der diese Dynamik reinbringt, diese Tiefe. Und uns nicht so an der Oberfläche lässt, sondern Freunde. Gott hat noch viel, viel mehr im Programm. Und uns herausfordert, für die Stadt Bestes zu suchen und so weiter. Also, ähm, warum erzähle ich das? Lasst uns eine stärkere Offenheit haben. Wenn uns die Angst diktiert, dann haben wir ein Problem. Ich glaube nicht, dass die von Gott kommt. Auch bei solchen Themen wie heute. Vorsichtig dürfen wir sein. Aber die Angst ist kein guter Ratgeber. Für Lehrer oder für Leiter und hochmut auch nicht weil das wird uns auch stören neues zu entdecken mit demut demut beinhaltet das deutsche wort demut beinhaltet ja auch mut demut ist das beste konzept martin hat uns das aufgezeigt für gott und für seine ideen für sein wort wenn das bestätigt wird in der bibel für, off, für neues offen zu sein und ich wünsche mir so sehr warum plädiere ich so stark dafür ganz ehrlich ganz ehrlich weil ich glaube auch wenn ich jünger bin als viele, die hier sitzen, will ich es trotzdem sagen, weil ich glaube, dass wir eine neue Dimension von Zusammenarbeit und von Gemeindearbeit und von Gemeindewachstum erleben werden. Das glaube ich wirklich. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das ist ein Schritt, den wir jetzt gehen, dass wir nicht nur zu zweit spielen in dieser Mannschaft, Hirte und Lehrer, sondern zu fünft. Stellt euch mal eine Fußballmannschaft vor, wo der Torwart fehlt und der Stürmer fehlt und die anderen das ausgleichen müssen. Wir sind beim Thema Teamarbeit, wir sind schon mittendrin, auch wenn ich die Powerpoint noch nicht dran habe. Stellt euch mal eine Fußballmannschaft vor, ohne Torwart, ohne Stürmer, mal man den Eindruck hat, wir haben bis jetzt auch immer schon so gespielt. Man kann so spielen, wir sind alle im richtigen Spiel, gar keine Frage. Mir geht es darum, dass wir das anreichern mit den weiteren richtigen Spielern, die auch dazu gehören. Die anderen Spieler müssen das ausgleichen, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich werden die anderen Mannschaften immer dieses Spiel gewinnen, wenn wir jetzt vom Fußballspiel ausgehen. Die haben keine Chance, den Torwart auszugleichen, den Stürmer, wenn der fehlt. Und so ähnlich stelle ich mir das für uns vor wenn wir eine Offenheit haben, das stärker zu integrieren und Gott überfordert uns nicht. ja, Das wird ganz leicht gehen. Ich hatte die Idee vor 20 Jahren zum ersten Mal, als ich hier in Wien das in der Bibelschule saß und den Eindruck hatte, das ist nicht alles genau das, was, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und dann habe ich gemerkt, hier werden unglaublich gute Leiter, äh, Lehrer ausgebildet, gute Hirten. Aber das passt nicht so ganz zu mir. Und dann habe ich mich auf eine Reise gemacht und Gott hat mich nicht überfordert, sondern ist mit mir Schritt für Schritt gegangen. Und heute liebe ich es, im Team zu arbeiten, mit richtig fitten Hirten, wenn wir die nicht hätten. Ich bin wie eine Dampfwalze. Es wäre nichts gelaufen bei uns. Ich wäre schon lange aus der Kurve geflogen. Ich muss die unbedingt haben und hören. Das ist so die Bremse, wenn man so möchte. Ich bin so ein Gaspedal. Kai, ihr gehört vielleicht zur Kupplung. So fällt mir gerade einer das prophetisch begabt. Und man braucht beides. ja Wenn man nur so Bremsen hat, dann kommt man nicht vorwärts. Wenn man nun Gaspedal hast, eine kaputte Bremse, das bin ich, deswegen brauche ich ergänzen. Du fliegst aus der Kurve. Du kannst die Leute gar nicht mitnehmen. Die überarbeitest alle. Die landen alle im Burnout. Die sind nicht so schnell. Der apostolisch Begabte hat schon eine höhere, wie soll ich sagen, Arbeitsbelastung, glaube ich, tendenziell. Paulus war extrem viel unterwegs und die apostolisch Begabten sind sowieso viel unterwegs. Unser Thema Drei Fragestellungen. Worin unterscheidet sich die Arbeitsweise eines Teams, welches gabenorientiert arbeitet, im Vergleich zu einem Team, in dem jeder alles macht? Zweitens. Was ist, wenn entscheidende Gabenträger fehlen? Und drittens. Wie kann man als Leitungsteam die fehlenden Impulse aufgreifen? Darum soll es jetzt gehen. Worin unterscheidet sich die Arbeitsweise eines Teams, welches gabenorientiert arbeitet im Vergleich zu einem Team. Lass uns genau hinhören. Zu einem Team, in dem jeder alles macht. Martin, gibt sowas? Ein Team, in dem jeder alles macht. Ich sage immer, das ist kein Team. Das ist einfach nur ein Haufen oder eine chaotische Gruppe, aber kein Team, wo jeder alles macht. Versteht ihr das? Ein Team ist etwas, das sind ganz andere Dinge, die ein Team auszeichnen. Ich sage euch, was für mich die wichtigsten drei Dinge sind für ein Team. Sonst dürfen wir das Ding nicht Team nennen. Also Kennzeichen eines Teams. Könnt ihr das hinten lesen? Gut. So, drei Dinge. Es gibt viel mehr, wir haben ja, es geht ja nicht nur um Team, aber dass wir das ein bisschen verstehen. Das Erste und Wichtigste erscheint mir, ein Team hat immer eine gemeinsame Ausrichtung. Ob wir das Ding Ziel nennen oder einen Auftrag oder einen Zweck, den wir formulieren oder eine Vision, das ist egal. Aber alle im Team wissen, wo die Insel ist und wie sie aussieht, wo wir gemeinsam hinpaddeln wollen. Okay, ein Team hat immer eine gemeinsame Ausrichtung. Die haben ein Ziel. Interessanterweise, eigentlich, die Idee Gottes mit Gemeinde ist ein Team. Das finden wir in vielen Bibeltexten. Zum Beispiel in Philippa 2 heißt es. Nun, da geht es darum, den Text kennen wir wahrscheinlich, Philippa 2, Verse 1 bis, bis 11 wo Paulus Jesus als Vorbild nimmt, als Maßstab für die ganze Gemeinde, wie wir miteinander umgehen sollen. Und dann sagt er im Vers 5 oder im Vers 6, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, welchen Maßstab Jesus gelebt hat. Der ist der ist, es, wie heißt es dann, nicht für Raub erachtet in der klassischen Elberfelder Übersetzung und alles Aufgab und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist und darum hat Gott ihn dann auch erhöht. Und in diesen Versen davor, wie wir miteinander umgehen sollen, als ganze Gemeinde, nicht nur als Leitungsteam, sagt er beispielsweise, nun, dann macht meine Freude vollkommen, Philippa 2, Vers 2, und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch, ich lese, zitiere den Bibeltext, und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Das war jetzt die NGÜ. Und richtet euch ganz auf ein gemeinsames Ziel aus. Oder seid eines Sinnes, heißt Das heißt es, glaube ich, in der Elberfelder. Freunde, das ist nicht nur für uns als Leiter wichtig, als Leitungsteam, sondern eigentlich für die gesamte Gemeinde. Wir brauchen ein Ziel. Ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Dinge, die enorm wichtig sind, damit damit Gemeinden überhaupt wachsen. Und das erste war, wir müssen ein Team sein und teamorientiert arbeiten. Jeder seine Aufgabe. Das zweite ist übrigens, dass wir eine Ausrichtung haben, ein Leitbild haben. Wo geht die Reise hin? Die ganze Gemeinde braucht das. Die muss wissen, wie die Insel aussieht. Ich zum Beispiel finde es lieblos, jemanden zur Mitarbeit äh, zu zu ermutigen oder auch zu spenden, wenn ich ihm nicht sage, wie die Insel aussieht. Er soll mitpaddeln. Ich sage ihm aber nicht, wo die Reise hingeht. Ich liebe es zu sagen, da geht die Reise hin. Und wenn die sagen, da will ich hin und mitarbeiten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist unsere Aufgabe. Ein Team hat immer ein Ziel, eine Ausrichtung. Ich schreibe jetzt mal Ziel hin oder eine Vision wo die Reise hingeht. Ein Team besteht aus unterschiedlichen Menschen, die sich mit ihren eigenen Stärken einbringen. In einem Team bringt jeder sich mit seinen Stärken ein und man ergänzt sich einander. Das zeichnet ein Team aus. Man arbeitet stärkenfokussiert. Das heißt auch in der logischen Konsequenz, die Schwächen zu vermeiden. Dinge, die ich nicht gut kann, nicht zu tun. Wir glauben, dass das Unterlassung ist. Ich sehe das positiv. Ich schaffe eine Lücke, um diejenigen, die Gott eigentlich dafür bestimmt hat, ihnen auch den Raum dafür zu geben. Versteht ihr den Unterschied? Das ist keine Unterlassung, sondern es ist Raub, wenn ich Dinge tue, die nicht zu meiner Begabung gehören. Ich nehme es den anderen weg und die Nächsten können nicht nachkommen. Also, das Kennzeichen, ein zweites Kennzeichen. Wir arbeiten stärkenorientiert oder nach Gaben. Wir haben eine gemeinsame Ausrichtung. Wir arbeiten stärkenorientiert. Jeder bringt sich mit seinen Stärken ein. Und das Dritte, ein Team ist geprägt und nicht einfach nur eine Gruppe, sondern ein Team, das sind für mich zwei Paar Schuhe, ist geprägt von einem echten Vertrauensverhältnis. Ist eigentlich ein freundschaftliches Miteinander. Man mag sich, man liebt sich, man hat ein sehr, sehr hohes Vertrauen dem anderen gegenüber. Und man hat eine hohe Wertschätzung. Warum? Warum? weil man verstanden hat, was ich kann und was ich nicht kann. Bei mir ist das so, ich sage unserer Gemeinde immer, 99 Prozent, die wir in der Gemeinde tun müssen, kann ich nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch mehr als 99 Prozent. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Aber diese 1 Prozent, die ich gut kann, vielleicht so gut wie kein anderer, darauf will ich mich konzentrieren und das will ich machen. Was schafft es oder was geschieht, wenn wir so denken, Wenn ich diesen Ansatz habe im Team oder in der Gemeinde, was passiert damit? Die anderen erleben Wertschätzung, weil ich sie frage. Den Analytiker, den Lehrer, den Hirten, den prophetisch Begabten, wir haben eine ganze Reihe bei uns, die frage ich immer und sage, habt ihr irgendeinen Gedanken, habt ihr einen Eindruck, könnt ihr euch mal Zeit fürs Gebet nehmen? Das sind meistens bei uns zumindest sehr stille Leute, die nie auf die Bühne gehen würden, die muss ich fragen, die sich viel Zeit nehmen, aber das ist so wertvoll, diese Impulse zu empfangen. Ganz oft sind es Bestätigungen. Für Dinge, die ich vorhatte. Oder manchmal sind das Warnungen. Und ich habe ich hab gedacht, eine Situation, da ging es um Gebäudekauf. Ich habe gedacht, wir haben keine andere Wahl. Warum kommt das jetzt? Und ich bin so froh, dass ich das ernst genommen habe, weil einige Monate später habe ich das verstanden, warum das so wichtig war, dieser Impuls, den Gott gegeben hat. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne den prophetisch Begabten zu arbeiten. Wirklich nicht. Für mich wäre das wie du fährst im Auto ohne Licht. Du kannst das sehen abends, ja, so, sehr, sehr vorsichtig. Aber du kannst das Licht einschalten, das hilft, das unterstützt meinen Dienst oder unseren Dienst als Leitung. Manchmal laden wir die ein und sagen, Lasst uns mal zusammen das nächste Jahr planen. Genau wie die Hirten, so auch die prophetisch begabten. Was legt Gott euch aufs Herz? Und dann versuchen wir das zusammenzubringen und sehen, wozu äh, Gott uns herausfordert. Also das Team ist geprägt von Vertrauen. Hierzu will ich noch etwas sagen, damit das noch besser gelingt. Also ich habe auch schon gesagt, es entsteht ein völlig anderes Miteinander. Wir haben eine höhere Wertschätzung, weil wir den anderen brauchen. Und die merken das auch, dass die wichtig sind. Auch der apostolisch Begabte, wenn wir ihm diese Plattform geben, auch seine Gabe zu leben. So, jetzt will ich zwei Dinge unterscheiden. Einmal die, die Fähigkeitsebene oder die Begabung und den Charakter. Dass beides wichtig ist, das haben wir ja heute schon verstanden, aber ich will das trennen. So, Ich hatte zum Beispiel heute schon diese krasse Geschichte mit dieser Seelsorge erzählt, das habe ich natürlich ein bisschen überspitzt, keiner aus unserer Gemeinde wird sagen, das ist der der Arthur, so. weil äh, natürlich übe ich auch, auch hier und da mal Seelsorgegespräche und so weiter, aber es ist nicht meine Stärke, nach wie vor nicht. Aber es ist extrem wichtig, dass ich Barmherzigkeit übe, ist doch gar keine Frage, das hat was mit Charakter zu tun. Aber ich glaube nicht, dass ich eine ausgeprägte Begabung der Barmherzigkeit habe. Ja, Krankenhausbesuche, die Leute trösten, ich sage immer, ich mache das nicht, den geht später schlechter als vorher <lacht> und so weiter. Ähm, das ist nicht meine Begabung. Diese zwei Sachen müssen wir trennen. So jetzt vorsichtig, ganz wichtig. Deswegen haben wir bei uns so eine neue Vokabel geprägt. Eigentlich schon von Anfang an. Ich habe unserem Leitungsteam immer gesagt, Freunde, ähm, zum Beispiel das mit dem Hirten, das ist nicht eine fehlende das hat nichts mit meinem Charakter zu tun, das ist einfach nur eine nicht vorhandene Stärke. Versteht ihr den Unterschied? Jeder von uns hat nicht vorhandene Stärken. Aber das ist Gottes Idee. Er beschreibt uns ja auch als Körper, als Leib, äh, mit den unterschiedlichen Gliedern. Das Auge kann gut sehen, das Ohr kann gut hören, Nase riechen und so weiter. Und wir müssen nicht alles gut können. Jesus konnte alles. Er war der beste Apostel ausgezeichneter Lehrer, der effektivste Evangelist, Prophet durch und durch, hat auf dem nur das gesagt und getan, was der Vater ihm gesagt hat, sagt er selbst. Und, ähm, und ein ausgezeichneter Hirte, der war alles in sich. Und in Epheser 4, wir haben den Text schon gelesen, lest die Verse mal weiter, heißt es, und wenn wir Jesus widerspiegeln, oder wir spiegeln Jesus wieder, indem wir diese unterschiedlichen Begabungen leben, aber nicht einer alles Und das ist das Zeichen. Johannes 17 betet Jesus für die Einheit. Wenn das die Leute von außen sehen, diese Einheit, trotz der Unterschiedlichkeit, was die Leute überzeugen wird und ein Hinweis darauf sein wird, dass Jesus wirklich der gesandte Messias ist. Das hat eine Schlagkraft nach außen Trotz dieser Unterschiedlichkeit oder in dieser Unterschiedlichkeit und Vielfalt eine unglaubliche Ergänzung und eine Einheit, ein Shalom, dem wir leben. Also verstehen wir folgendes, bei der Begabung, jeder hat nur einen Teil. Er muss nicht alles können. Beim Charakter ist es wichtig, dass wir uns um alles bemühen und charakterstarke Persönlichkeiten werden, sonst können wir unsere Gaben nicht leben. Macht das einen Sinn? Aber lasst uns das unterscheiden. Wir erwarten manchmal von unseren Pastoren oder Angestellten, dass die hier alles können. Vielleicht machen wir hier sogar manchmal Kompromisse, ich weiß nicht, aber hier alles können. Es gibt diese Leute nicht. Die sollen Jesus widerspiegeln, hier auf der Charakterebene, aber nicht hier und alle Begabungen gut ausleben können. Okay, wir überlasten unsere Leiter und lasst uns die Leiter ergänzen, darum wird es gleich nochmal gehen. Drei Dinge, die wir fest, äh, sehen, wenn wir als Team arbeiten. Wir haben ein Ziel, wir arbeiten stärkenorientiert, wir vertrauen einander und haben eine hohe Wertschätzung voreinander. Genau, da könnt ihr einfach den Petrustext, äh, den brief weiterlesen oder andere Texte, die über diese Begabung sprechen. Hier zum Beispiel 1. Petrus 4, Vers 10, dass jeder mit sa- seinen Beitrag oder dafür verantwortlich ist. Ja, als gute Verwalter heißt es dort, als gute Manager mit seinen Gaben sich für andere einzusetzen. Okay. Was ist, wenn entscheidende Gabenträger fehlen? So, wir haben den Text heute schon mal gelesen und ich finde den so faszinierend aus Epheser. Wir werden den jetzt folgendermaßen lesen. Die Fragestellung ist oben, was ist, wenn entscheidende Gabenträger fehlen? Was passiert, wenn entscheidende Gabenträger fehlen? Und unter dieser Überschrift lesen wir jetzt diesen Text. Jeder für sich selbst. Könnt ihr das da hinten lesen? Jeder für sich selbst, um diese Frage zu beantworten. Was würde passieren, wenn wir diesen fünffältigen Dienst, wie er oben direkt im ersten Vers erwähnt worden ist, nicht ausleben? Was würde geschehen? Versucht mal unter dieser Fragestellung diesen Text zu lesen. Stadelmann hat einen Kommentar zu dem Epheserbrief geschrieben und er schreibt... Ähm, sinngemäß, ich kann es nicht wörtlich genau wiedergeben, aber dieses Kapitel 4, das ist das entscheidende Kapitel im Neuen Testament, wie Gemeinde, wie Jesus sich Gemeinde vorgestellt hat. Und das ist der Abschnitt, wie Jesus sich Gemeinde vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich einen Denkfehler habe, aber als ich darüber nachdachte, was wird passieren, wenn entscheidende Gabenträger fehlen, diese Frage wurde an mich herangetragen von Martin, dann ähm, habe ich gedacht, ich will gucken, was die Bibel dazu sagt. Und als ich diesen Text gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich erst mehrmals schl- schlucken. Oder ich habe einen Denkfehler, dann müsst ihr mich korrigieren. Ich sage Folgendes, was ich daraus erkenne. Erstens, wenn entscheidende Gabenträger fehlen, äh, werden die Heiligen, wie sie hier bezeichnet werden, nicht oder nur schlecht zum Dienst ausgerüstet. Seht ihr das im Text? Ich sehe das im Text. Die werden nicht, also ich mache nur den Umkehrschluss. Gott ist immer noch größer, seine Gnade. Er kann es noch anders lösen. Aber ich glaube, er fordert uns daraus dazu heraus, mit diesem fünffältigen Dienst das zu tun, die Heiligen zuzurüsten. Und die Heiligen sind nicht irgendwelche Sonder, eine Sonderklasse der Christen, sondern damit sind wirklich alle Nachfolger von Jesus gemeint. Kinder Gottes, unsere Gemeinden, unsere Schäfchen, die sollen zugerüstet werden. Ausgerüstet, dieses Verb wird hier benutzt. Was bedeutet das? Man könnte das ganz einfach übersetzen, etwas in Ordnung bringen. Dieses Verb wird benutzt, als Jesus, Johannes und Andreas, glaube ich, beruft zum, zum, zu den Jüngern. Moment, ich muss gerade mal gucken. Wo habe ich das? Johannes und Andreas, habe ich das gesagt? Ja. Und als sie dann, dort heißt es, sie hatten gerade besserten gerade ihre Netze aus. Da wird genau dieses Wort benutzt, besserten ihre Netze aus. Sie etwas, ja, sie pflegten ihre Netze, könnte man auch übersetzen. Etwas in Ordnung bringen. Sie äh, brachten ihre Netze in Ordnung. Freunde, jetzt stellt euch mal vor, angenommen, die würden das nicht tun. Ich war vor über 20 Jahren in Portugal an der Südküste mit meiner Frau, und das war so spannend. Heute kann man das nicht mehr. Da stehen ja nur noch Hotels an, in der Algarve. Und da, damals teilten sich aber die Touristen noch mit den Einheimischen die Strände. Und dann haben die da ihre Netze geflickt. Ich konnte wirklich stundenlang zugucken. Ich weiß nicht, warum. Es ist ein bisschen untypisch für einen apostolisch Begabten. Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Angenommen, die würden das nicht tun und nächste Nacht sich wieder auf die Fahrt begeben und eine ganze Nacht durcharbeiten und sich sehr bemühen und das Beste geben. Aber sie würden nicht ihre Netze flicken. Was würde passieren? Wahrscheinlich würde kein einziger Fisch in diesem Netz bleiben. Die Arbeit wäre komplett unnötig gewesen. Es wäre extrem hoher Aktivismus, aber sehr, sehr niedrige Effektivität. Verstehen wir das? Und genau das passiert, wenn wir nicht unsere Leute zurüsten und sie nicht vorbereiten und sie nicht stärken. Und dafür brauchst du den fünffältigen Dienst. Vielleicht ist das Mittengrund, warum ich gerade das Gespräch geführt habe. Die haben keine Idee, wenn sie da in die Jugendleitung stecken sollen. Weil wir das nicht gemacht haben, weil wir die Leute nicht zugerüstet haben, weil wir denen nicht geholfen haben, ihr Potenzial zu entdecken und es zu trainieren und irgendwo im Reich Gottes einzusetzen und so weiter. Weiter, was lesen wir noch, was passieren würde, wenn wir, das, wenn wir entscheidende Gabenträger vernachlässigen. Der Leib Christi wird nicht aufgebaut, denn es heißt hier, Und so der Leib des Christus aufgebaut wird mit dem Ziel und so weiter und so fort. Puh, ganz ehrlich, ich habe gedacht, was für eine Schande. Was für eine Schande. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und was für eine Schande, wenn sein Leib, sein Körper nicht aufgebaut wird, nicht adäquat erwachsen wird. Jesus und der Leib. Das ist eine, wir geben eine Karikatur von Jesus, spiegeln wir wieder. Versteht ihr das? Von seinem Leib wenn wir das nicht machen. Also hier merken wir die hohe Bedeutung dieses fünffältigen Dienstes. Im Übrigen, ich hatte vorhin gesagt, wenn wir diese fünf Dinge leben, dann spiegeln wir Jesus wieder. Und wenn wir es nicht machen, nur einzelne Dinge leben, dann geben wir eine verzerrte Darstellung von Jesus wieder. Eine verzerrte Darstellung ist nichts anderes als eine Karikatur. Das hört sich sehr krass an. Aber ich glaube, dass wir das manchmal machen. Wir sind noch fehlerhaft, hier und da. Ich will uns nicht entmutigen, aber ich will uns nur helfen, dass wir die Brisanz dieses wichtigen Themas verstehen und wirklich anfangen, da weiterzudenken. Wir erreichen nicht die Einheit. Wir erreichen nicht die Einheit im Glauben und des Sohnes Gottes, von der hier gesprochen wird. Und wie gesagt, Jesus war es so wichtig, dass er sogar Johannes 17 dafür gebetet hat, und es ist eigentlich alles alles vorbereitet. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben, auch für die Einheit. Er hat sie geschaffen. In Epheser, ein paar Verse vorher geht es darum. Ein, ähm, ähm, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wir spiegeln das nicht wieder, wenn wir das nicht leben. Und dann? wir reichen nicht die Einheit und dann die ganzen Sachen. Wir werden nicht zu mündigen Christen herangezogen, wir wachsen nicht in die ganze Fülle hinein, wir sind unmündige Kinder und wir fallen auf das Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen und so weiter. Ich hatte so überlegt, was mir wirklich sehr zu schaffen macht, ist die Diskussion um die Homo-Ehe und das Adoptionsrecht. Wir selbst haben auch zwei angenommene Kinder, Und ich glaube, gesunde Kinder, die eine gesunde Entwicklung haben, haben idealerweise eine vorbildliche Mutter und einen vorbildlichen Vater. Und die beiden ergänzen sich in der Erziehung. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir gerade bei Alleinerziehenden als, ich sag mal, Männer, die vielleicht oder Väter, die selber Kinder haben, da auch hineingehen und den Jungs auch helfen oder den Kindern helfen, sich zu entwickeln, dass wir das ein bisschen ausgleichen. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare, zwei Väter, ein Kind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass Fehlentwicklungen vorprogrammiert sind. Ich glaube auch, dass bei unseren Leuten Fehlentwicklungen vorprogrammiert sind, bei unseren Schäfchen, bei unseren Gemeindemitgliedern, wenn wir nicht diesen fünffältigen Dienst leben. Das glaube ich wirklich. Entweder die werden überversorgt oder die werden unterversorgt. Die bekommen keine vernünftige Erkenntnis, weil der Lehrer fehlt. Menschen kommen gar nicht zu, finden gar nicht mehr zu Jesus in unseren Gemeinden, weil die Evangelisten nicht mehr auf der Bühne sind oder nicht mehr ihren Dienst ausüben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir alle diese Begabungen brauchen, um mündige, mündige, erwachsene, also im Glauben erwachsene, reife Kinder zu haben. Unsere Kinder im Glauben, so möchte ich das mal sagen, unsere Kinder im Glauben brauchen alle diese fünf Begabungen, damit sie zu einem, zu einem, zu mündigen, Nachfolgern von Jesus werden. Wer bringt es denen denn bei, wirklich täglich in die Nähe Gottes zu gehen und auf Jesus zu hören? Wer hat mir das beigebracht? Morgens nicht sofort Computer zu starten und die E-Mails abzuarbeiten, sondern mal zu hören, Jesus, gibt es jemanden, für den ich heute da sein muss? Wer braucht mich heute? Und das sind unglaubliche Dinge. Die sind ganz einfach, aber es passieren unglaubliche Dinge dadurch. Es sind extreme Ermutigungen. Oder manchmal Herausforderungen für die Leute, wenn ich diesen Impulsen nachgehe. Das haben mir prophetisch Begabte beigebracht. Weil die leben das so ganz natürlich. Versteht ihr das? Wenn ich diese Leute nicht hätte, würde mir was ganz Gravierendes fehlen. Als Beispiel. Und so geht es weiter. Wir brauchen alle diese Begabungen, um mündige, reife Kinder im Glauben heranzuziehen. Wenn entscheidende Gabenträger fehlen, Ich glaube, der Uli hat uns dazu ein bisschen was gesagt. Wir geben jetzt Gas, gehen wir einmal schnell durch. Werden wichtige Dinge nicht gesehen und daher auch nicht getan. Wenn entscheidende Gabenträger fehlen, werden wichtige Dinge nicht gesehen und daher nicht getan. Wenn ein Lehrer fehlt, ich lese euch das vor, ich habe einfach mal ein paar Notizen gemacht, wird nicht vernünftig gelehrt und die Menschen wachsen nicht in der Erkenntnis Gottes. Sie bleiben unmündige. Wenn der Hirte fehlt, wird keine Fürsorge betrieben und die Leute sind ihren Problemen und Herausforderungen sich selbst überlassen und ich glaube auch völlig überfordert. Wenn der Evangelist fehlt, wird nicht evangelisiert, Menschen kommen nicht zum Glauben. Wenn der Prophet fehlt, wird das aktuelle Reden Gottes überhört und es geschieht viel unnötiger Aktivismus oder wir werden vor Gefahren nicht gewarnt. Ich benutze manchmal dieses Bild vom Piloten. Der hat alles gelernt in der, in der Fahrschule oder wie nennt es das beim Piloten, weiß ich nicht. Der hat alles gelernt. Jetzt ist er im Flieger unterwegs dann kriegt er aber über Funk eine Nachricht: Achtung, du musst einen Umweg nehmen, weil da vorne droht große Gewitter oder ähm, ähm, wie nennt man sowas? Turbulenzen. So, wie auch immer. Ähm, ihr versteht das Bild. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten: Entweder er sagt, Freundchen, ich kenne mich besser aus, ich habe die Fahrschule mit 1,0 bestanden, oder er sagt, ich nehme diesen Impuls ernst und mache mal einen Umweg. Und das ist der prophetische Dienst, der ist sehr aktuell oft, spricht in die Situation hinein. In der Bibel steht alles, was wir brauchen zum Leben, aber das gibt uns Impulse für ganz konkrete Situationen. Und wenn das fehlt, wird das aktuelle Reden über Gottes überhört. Und wir machen viele Dinge und verpulvern viel Energie und vielleicht auch Geld und so weiter und so fort Zeit, weil wir diese Impulse nicht ernst nehmen, weil uns die Leute fehlen. Wenn der Apostel fehlt, Hier könnte jeder den Satz selber zu Ende schreiben. Ich habe den so zu Ende geschrieben. Gibt es kein Team, denn denn er hat den Blick für alle diese wichtigen Begabungen, fördert die unterschiedlichen Leiter, gibt ihnen eine Ausrichtung und eine Vision und schafft eine Vernetzung innerhalb des Teams. Also bei anderen könnte man es auch umfangreicher beschreiben, aber ich bin halt apostolisch begabt und dann habe ich das ein bisschen stärker ausgehört. Also er vernetzt, er fördert diesen Teamgedanken, er gibt eine Ausrichtung, wo die Reise hingeht und hat den Wunsch, dass die alle zusammenarbeiten, dass alle integriert werden. Wenn entscheidende Gabenträger fehlen, bekommt die Gemeindearbeit eine starke Einseitigkeit. Uli hat uns das schon deutlich gemacht. Nur Hirten haben wir so eine Übermütterung, wenn man so möchte und letztendlich landen wir dann in so einem Kuschelchristentum. Zu viele Lehrer schaffen Dogmatismus, Wasserköpfe, Kopflastigkeit. Zu viele Propheten, würde ich mal sagen, schaffen wir wahr. Wenn nur Propheten da sind und keine apostolisch Begabten, die das zum Beispiel umsetzen. Da kommt zu viel zusammen und man weiß gar nicht mehr, wo geht die Reise hin. Zu viele Evangelisten, ich habe jetzt in Klammern geschrieben, gibt es nicht, aber wenn es die geben würde, hätte, man müsste eigentlich sagen, Evangelisten ohne die anderen, hätten wir ganz viele Eintagsfliegen. Menschen kommen zum Glauben, sind aber sofort wieder weg. Hohe Kindersterblichkeit, keine bleibende Frucht. Ich kenne solche Arbeiten. Wir unterstützen einen Missionar, der ist durch und durch Evangelist. Das ist ein hochbegabter Evangelist, Rudi Walter in Tschechien. Und er erreicht so gut wie jeden Tag Leute, die zum Glauben kommen. Aber die Gemeinden sind trotzdem nicht größer als 50, weil ihm die Lehrer fehlen. Deswegen haben wir jetzt angefangen, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr oder jetzt sogar, glaube ich, viermal im Jahr fährt er runter, einer unserer Lehrer, und er unterrichtet die dort in Jüngerschaft, damit das in die Tiefe geht. Es muss immer Teams geben, damit Wachstum geschehen kann. Zu viele Apostel, habe ich auch stehen, gibt es nicht, aber wenn es das geben würde, würde ich sagen, Fliegen aus der Kurve, zu hohe Geschwindigkeit, Gefahr nicht richtig eingeschätzt, nur das Ziel im Auge gehabt, überforderte Mitarbeiter, unmündige Gläubige. Und noch ein letzter Punkt, wenn entscheidende Gabenträger fehlen, werden Leiter schnell überfordert und landen im Burnout. Ich glaube, zu diesem Punkt könnte ich jetzt Stunden erzählen, müssen wir aber nicht. Ich ich vermute mal, dass so gut wie alle von euch hier ganz praktische Beispiele kennen und wissen ähm, aus ihrem Kontext, wie gefährlich so etwas ist. Ich will euch ein paar Dinge an die Hand geben, was wir tun können, um das auszugleichen. Wie kann man als Leitungsteam die fehlenden Impulse aufgreifen? Jetzt muss ich mal nach meinen Unterlagen suchen. Ach hier. Wie kann man als Leitungsteam fehlende Impulse aufgreifen. Wir können aber auch Folgendes machen. Eine Minute. Eine Minute. Ich habe euch vorhin äh, gesagt, Reflexion wäre so wichtig, dann lasst uns das jetzt auch mal machen. Eine Minute. ähm, Kurz darüber nachzudenken, welche Gabenträger fehlen bei uns im Team oder in der Gemeinde oder im Werk, wo immer ihr herkommt. Welche Gabenträger fehlen bei uns? Oder vielleicht wurden bis jetzt nicht so bewusst benannt. Vielleicht haben wir die, aber jetzt verstehen wir das erst und sehen das so ein bisschen. Einfach mal kurz darüber nachdenken und wenn eure Teamleute neben euch sitzen, könnt ihr euch darüber austauschen. Zwei Minuten haben wir Zeit, darüber nachzudenken. Welche Gabenträger haben wir, fehlen bei uns im Team und äh, danach werden wir reden, wie könnte man das ergänzen. Deswegen jetzt kurz die Reflexion. Die zwei Minuten sind, glaube ich, rum. Ich will euch fünf Ideen mitgeben, fünf Gedanken Fünf Anregungen, Gedankenanstöße, die helfen können, dieses Defizit auszugleichen. Was machen wir nun, wenn wir festgestellt haben, ja, das ist tatsächlich so, wie dieser, dieser Artikel das beschrieben hat. Unsere Gemeinden bestehen aus Hirten und Lehrern. Wenn es so ist, dann können wir jetzt mal ein bisschen darüber nachdenken, wie ergänzen wir das andere. Erstens, was mir persönlich als sehr wichtig erscheint, das biblische Verständnis vom fünffältigen Dienst zur Überzeugung greifen lassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für einige heute zum ersten Mal, dass sie das so richtig, also zumindest in diesem Umfang, so gehört haben und mitbekommen haben. Ihr habt sicherlich alle davon schon mal gehört, aber so in diesem Umfang. Ähm, als biblisches Konzept und nicht einfach nur als charismatisches Konzept oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, wir müssen wirklich, von der Bibel her absolut überzeugt sein, dass das nicht eine Idee von Wiednest ist, von Martin oder von wem auch immer, sondern dass das ein Konzept ist, ein biblisches Konzept, wie Jesus sich Gemeinde heute vorstellt. Wenn diese Überzeugung fehlt, werden wir unnötige Konflikte auslösen. Und ich glaube, man muss sich die Zeit nehmen, damit Schwanger zu gehen, mit diesen Gedanken, im Team auszutauschen. Und ich glaube, unbedingt muss Wiedenest Folgeseminare machen. Also heute in dieser kurzen Zeit, das ist viel zu kurz, wir brauchen Tagesworkshops, wo sich jeder selber mal ein bisschen einschätzen kann, wo man mit unterschiedlichen Leuten zusammensitzt, nur die Hirten, nur die Evangelisten und wo man das alles vertieft, wie arbeitet man zusammen? Zum Beispiel ist das enorm wichtig für einen apostolisch Begabten. Dem muss man erstmal beibringen, wie man mit anderen zusammenarbeitet. Das ist schon richtig, dass das häufiger, nicht immer, aber häufiger auch dominante Leute sind, wie ich beispielsweise. Deswegen brauche ich ja den Psalm jeden Morgen unter anderem. Und das muss unbedingt gelernt werden. Aber ich wünsche mir als ersten Schritt eine wirkliche Überzeugung. Nur wenn wir sagen können, wir glauben, dass das ein Konzept der Bibel ist, können wir Fortschritte machen. Und wenn wir das nicht sagen können, ist das auch nicht gut, wenn wir daran arbeiten. Ich persönlich bin überzeugt, dass das ein biblisches Prinzip ist, und Konzept, aber das braucht Zeit, um dahin zu kommen. Tauscht aus, redet miteinander, redet mit Wieden besucht weitere Kurse, die Martin vielleicht gestalten wird oder wer auch immer und guckt einfach, was ist da dran. Das ist zu so einer persönlichen Überzeugung oder für das ganze Team ist das natürlich wichtig, nicht nur für einen. Hierzu gehört auch, dass kein Dienst verachtet werden darf. Ja, wenn man dann so sagt, okay, also für die apostolisch Begabten und für die Evangelisten ist der Hirtendienst und Lehrerdienst meistens ein bisschen problematisch, weil die wollen Gas geben und die wollen eher in die Tiefe gehen. Und andersrum ist es auch so, die Hirten und Lehrer, die verachten so ein bisschen den apostolischen Dienst. Ich kriege das unzählige Mal mit, ja, wie man miteinander übereinander redet, Dann, ich denke nur, Freunde, boah, wenn wir das schaffen würden, das zu connecten, zu verbinden, da ist so viel Potenzial, dann spiegeln wir Jesus wieder. Und dann haben wir auch den Einfluss, den Jesus uns übertragen hat. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Als Team, nicht nur als Einzel. Also, das muss eine tiefe Überzeugung werden. Wir müssen Fans werden von diesem Konzept. Zweitens. Beten, dafür beten, dass Gott unsere Augen öffnet für die bereits Begabten. Das haben wir auch schon gehört vom Uli. Ich würde das mal ein bisschen ergänzen oder noch weiterführen wollen. Ich glaube, wir müssen beten für Demut. Für uns, dass Gott uns Demut schenkt. Ich glaube, wir müssen beten, dass wir uns nicht vergleichen. Es gibt Top-Lehrer. Aber wenn wir so werden wollen, wie diese Lehrer hier vorne, aber nicht die Lehrbegabung haben, haben wir ein Problem. Es geht nicht um Vorbilder. Jeder sollte Vorbilder haben in seinem Bereich. Ich sage unseren Leuten, wenn du ein guter Hirte bist, dann such solche Leiter, die gute Hirten sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Gordon MacDonald. Aber bitte nicht Bill Heibels. Das ist nicht dein, der ist ein ausgezeichneter Lehrer, aber der ist eher ein apostolisch Begabter. Und sonst versuchst du, andere zu imitieren und du wirst scheitern. Also beten, dass wir uns nicht vergleichen. Beten für Demut. Und beten, dass Gott uns die Augen öffnet für die bereits Begabten und ich glaube auch für Weisheit dieses Konzept Schritt für Schritt umzusetzen, kein zu überfordern im Leitungsteam in der Gemeinde, sondern wirklich die Leute mitzunehmen ich glaube unsere Leute sind bereit für Veränderungen. aber nur dann wenn wir ihnen die Zeit geben zu verstehen, dass dieses Konzept nicht unsere Idee ist, sondern Gottes Idee, wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, dann gehen die meisten mit ein paar nicht, die gibt es immer aber die meisten werden mitgehen. Und das braucht Zeit. Lasst uns dafür beten, dass wir Weisheit haben, Demut haben und auch erkennen, wo die Leute sind. Normalerweise sitzen die Leute schon bei uns in den Reihen. Weil Gott baut sein Reich. Und er stellt die Begabungen zusammen, wie er will. Wenn, die schon, wenn wir ihnen das Leben schwer gemacht haben, den apostolisch Begabten, weil wir bis jetzt immer gedacht haben, was sind das für Querulanten? Die geben sich nie mit dem Stand der Dinge zufrieden, die sind immer unzufrieden und so weiter und so fort. Und die verscheucht haben und die wirklich, ich hatte jetzt vor zwei Wochen, Donnerstag, vor eineinhalb Wochen ein Gespräch mit zwei Unternehmern. Der eine sagt, der darf nur Begrüßungsdienste in der Gemeinde machen. Und der ist ein apostolisch Begabter. Der darf nur Begrüßungsdienst machen. Was hat er gemacht? Der hat vor vier Jahren selbstständig gemacht. Der hat jetzt, ich weiß es nicht genau, ich glaube schon 16 Angestellte und noch zig studentische Hilfskräfte. Warum? für die Wirtschaft, wenn man den für die Gemeinde einsetzen würde. Versteht ihr das? Das würde explodieren, glaube ich. Ich finde das so schade, ich bin so traurig darum. Klar, wenn wir die jetzt schon irgendwie verscheucht haben, müssen wir beten, dass Gott neue Leute hinzufügt. Drittens. Sich mit anderen Gemeinden und Leitern zu vernetzen. Also, wenn wir die nicht mehr bei uns haben, aber ich glaube, dass das auch grundsätzlich ein Konzept sein kann, kleinerer Gemeinden. Übrigens, der Epheserbrief zum Beispiel, Also wenn ich das richtig verstehe, Uli kann mich gerne korrigieren, war das keine Megagemeinde. Es waren extrem viele Gläubige in Ephesus. Ich selbst war mal da, habe auch gesehen, wo die da waren, in diesem Aeropark und so weiter. Aber die bestand aus sehr vielen, weiß ich nicht, Hauszellen, Lokalkirchen, wie auch immer, dieser Gemeinde. Und ähm, warum erzähle ich euch das? Drittens was war das? sich mit anderen genau. Zum Beispiel auch für solche Gemeinden kann es Sinn machen, sich zu vernetzen und zu sehen. Wo ist hier dieser apostolisch begabte? Ich kann es nicht genau sagen ob Gott in jede Gemeinde einen apostolisch Begabten hineinsetzt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, dass Gott eine Vielfalt hat. Also was die Strukturen angeht, ist Gott sowieso so vielfältig. Ich glaube, es kann durchaus so eine Bewegung sein von vielen kleinen Zellen mit einem apostolisch Begabten. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Von daher, haltet die Augen auf für Vernetzung. Ich persönlich bin ganz, ganz großer Fan. Darüber könnte ich jetzt wirklich den ganzen Tag referieren. Von Vernetzung. Einmal, weil ich die Einheit liebe, das hat meine Mutter mir geprägt, eingeprägt, eingebläut, ich habe da so einen Ohrwurm, den kriege ich nicht mehr raus, den habe ich aber auch im Herzen. Auf Einheit liegt großer Segen. Auf Einheit liegt großer Segen. Also auf Frieden, auf Shalom, auf Zusammenarbeit unter unterschiedlichen Christen und so weiter liegt großer Segen. Und ich glaube, dass das wirklich so ist. Oder sich vernetzen für ein bestimmtes Projekt oder sich einfach nur mit einem apostolisch Begabten vernetzen und einmal im Monat einzuladen, wenn man den vor Ort nicht mehr hat und von ihm Impulse zu bekommen. Und das wird unglaublich viel auslösen, weil die Mitarbeiter plötzlich wieder motiviert sind und die haben wieder Lust, nach vorne zu gehen und geben wieder ihr Bestes. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ich möchte euch das als Möglichkeit mitgeben, darüber nachzudenken. Ich glaube, Vernetzung ist ein biblisches Modell und ich glaube, dass darauf viel Segen ruht. Hat mit viel Demut zu tun, von anderen zu hören, aber die kommen nicht von oben herab, sondern die gesunden apostolisch Begabten, wie der Jan, wir haben den heute hier gesehen, das sind Leute, die wollen helfen, dass das Ding nach vorne geht. Viertens, manchmal hatte ich auch schon mal reflektiert, wie kommt das eigentlich, dass man so viel Angst hat? Dass man so viel Angst hat, Äh, einen apostolisch Begabten einzuladen. Wir haben ja auch keine Angst, einen Evangelisten einzuladen, oder? Wir sagen ja nicht unbedingt, der muss bei uns sein. Wenn wir den nicht haben, das wäre super. Ich glaube persönlich, ungefähr jeder Zehnte ist evangelistisch begabt, denke ich. Äh, nur wenn wir die nur in unseren Gemeinderäumen haben, die müssen jedem Chor und jedem Posaunending da mitmachen, dann sind die nicht draußen. So, Aber wenn wir ihnen die Möglichkeit geben und das fördern, dann werden wir mehr Evangelisten haben. Aber wie kommt das? Die laden wir ja auch ein. Weil bei den apostolisch Begabten tun wir uns ein bisschen schwer. Mal ein Gedanke zum Nachdenken. Viertens. Gabenorientiert arbeiten. Das habe ich vorhin schon angesagt. Wenn wir anfangen, gabenorientiert zu arbeiten, dann passiert Folgendes. Wir schaffen Lücken. Oder positiv formuliert, wir schaffen Plattformen, damit diejenigen, die diese Begabung haben, sie auch leben können. Wir laden die zur Mitarbeit ein. Das ist ein Erweis der Nächstenliebe. Wenn wir anfangen, das zu tun, was unsere Stärken sind und anderen Raum geben für das, was sie gut können. Macht das Sinn? Das ist ein großes Kapitel, weil ich glaube, das hat mit sehr, sehr viel Reife zu tun, wenn man, ob, wenn man das kann. Das fängt bei unserer Identität an. Wir müssen uns im Klaren werden, wer bin ich eigentlich? Nur wenn ich mir wirklich im Klaren bin, wer ich bin, Kind Gottes, höchster Kind des Höchsten und so weiter. Und dann die zweite Frage, ausgehend von dieser ersten Frage, wem will ich gefallen? Wem will ich eigentlich gefallen? Und wenn wir wirklich die richtige Antwort geben, weil Gott, weil du mich so liebst und weil ich jeden Tag aus der Gnade leben darf, will ich nur dir gefallen. Du bist der Chef, du sagst, wo es dann geht. Dann frage ich logischerweise in der dritten Frage, okay, du sagst, wo es dann geht. Was ist meine Berufung? Wozu hast du mich berufen? Versteht ihr das? Und dann könnt ihr fragen, was macht euch Spaß? Was macht ihr gerne? Wo habt ihr Einfluss? Wo merken das auch die anderen? Oder wo wird das bestätigt? Und so weiter. Das ist ein größeres Thema. Aber so in die Richtung kann das gehen. Ihr müsst selber stark von dir sein. Sonst werdet ihr das nicht schaffen, eure Plätze zu äh, Raum zu geben für das, was ihr bis jetzt gemacht habt. Also für die Sachen, wo es nicht euer, euer Potenzial gewesen ist. Und letztens, fünftens. Oh, habe ich da kein Fünftes mehr? Habe ich nicht, okay. Bitte? Ja, gleich. Ich hatte mir jetzt noch notiert, wir dürfen von unseren unseren Ältesten oder Gemeindeleitern nicht zu viel erwarten. Darüber habe ich ja schon mal kurz gesprochen. Okay. Ich schließe ab mit einem Plädoyer. Freunde, zwei Dinge möchte ich euch ans Herz legen. Das erste ist dieses Bild von dieser Fußballmannschaft kann es sein, dass wir tatsächlich einzelne Spieler haben auf der Bank sitzen lassen. Und vielleicht haben die sich woanders eine neue Fußballmannschaft gesucht und sind irgendwo im Unternehmen oder wo auch immer engagiert oder in eine andere Gemeinde gegangen. Das ist ja auch eine Frage. Warum wandern die ab? Vielleicht hatten die die Möglichkeit, genau diese Begabung zu leben, die sie bei euch nicht leben durften. Es gibt Bewegungen, die suchen genau nach apostolischer Begabung, weil die wollen sich multiplizieren. Und wenn wir den, wenn ihr denen nicht die Plattform gibt, dann sind wir weg. Also das eine ist: Lasst uns an dieses Bild von der Fußballmannschaft denken und uns darum bemüht sein, die Mannschaft zu vervollständigen. Ich glaube, wir werden einen großen Unterschied machen für unsere Gemeinden, für unsere Schäfchen, die zu mündigen Menschen werden. Und das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist: muss ich Überlegen. Nach 45 Minuten kann ich nicht mehr denken. Moment, ich hatte zwei Dinge gerade auf dem Herzen. Ah, jetzt habe ich es. Das zweite ist, bitte, 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 lasst dieses Thema nicht beiseite liegen. Wenn ihr Bauchschmerzen damit habt, dann setzt euch damit stärker auseinander. Lest die Bibeltexte, schaut euch die biblischen Beispiele an. Schaut euch Gemeinden an, die so arbeiten. Ich war vor einigen Monaten eingeladen, ich war wirklich traurig. Und zwar, das Ding nennt sich Key Churches, Schlüsselgemeinden Deutschlands. Wer wird da eingeladen? Das sind wachsende Gemeinden, die mindestens 500 Mitglieder haben, aber wachsen. Ganz ehrlich, wir hatten über 30 Pastoren waren da. Es gab keine einzige AGB-Gemeinde. Warum? Vielleicht ist das ein Grund. Und ich glaube, wir können einen Unterschied machen, dass das in zwei, drei Jahren anders aussehen kann. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube, dass ein, ich denke, dass das ein Grund ist, warum das so ist, warum diese Gemeinden da nicht vertreten waren bei diesem Treffen. Ich will euch sehr dazu ermutigen, an diesem Thema weiterzumachen. Es ist nicht zu vergessen, wenn ihr morgen oder nächste Woche unterwegs seid oder mit euren Leuten im Leitungsteam redet, nehmt dieses Thema mit, besucht weitere Schulungen hier oder wo auch immer, setzt euch damit auseinander, sucht vorbildliche Gruppen, wo das so läuft, lasst euch begleiten, unterrichten, coachen und geht diesen Schritt. Aber bitte, lasst uns diesen genialen Gedanken Gottes seinen strategischen Gedanken, wie er Gemeinde hier wachsen sehen will, nicht einfach so zur Seite schieben, sondern beherzigen, weiterdenken und weiter daran arbeiten. Gott segne euch dabei. Horst war gerade vorne und hatte ein Anliegen auf dem Herzen. Ähm, Wie gesagt, bei mir waren ja welche, er sagte, bei ihm war auch gerade einer, der sagte, er glaubt, dass er so die apostolische Begabung hat. Und sein Gedanke war, vielleicht können wir gleich noch mal ganz bewusst, heute ging es ja sehr stark um den apostolischen Dienst, auch wenn wir jetzt über alle gesprochen haben, können wir noch einmal für diese Leute beten. Und dass das wirklich gesund geht, nichts nichts zu schnell geschieht, aber auch nicht zu langsam, sondern wirklich gesund diese Erkenntnisse laufen. Wo sind diese Leute und was können die übernehmen? Dass die Gemeinden dadurch gesegnet werden und nicht, dass unnötige Konflikte entstehen. Und sein Anliegen war, dass wir die mal kurz aufstehen lassen und alle anderen können für diese Leute beten. Ich würde sagen, wir machen dann kleine Gruppchen um diese Person ähm, und dann beten wir einfach für diese Leute. Also alle, die eine leise Ahnung haben. Bei den Teenagern wäre das jetzt kein Problem. ja? Wenn ich solche Fragen stelle, sind die sofort alle da und sagen, ganz ehrlich, ich weiß, dass wir Erwachsene Mühe damit haben, weil wir denken, das ist Hochmutus. Nein, alle, die eine leise Idee davon haben oder denken, vielleicht bin ich derjenige. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das könnte bei mir in diese Richtung gehen. Ähm, vielleicht bin ich derjenige. Und... Ähm, Die möchten wir bitten, jetzt mal aufzustehen und die anderen stellen sich gleich um die herum und wir beten für die. Ist das eine gute Idee? Wir können denen so einen wichtigen Dienst damit tun. Ich glaube wirklich, dass das Gebet einen Unterschied bewegt. Okay, lass uns mal alle aufstehen, die vielleicht nicht so wie ich sofort heraus sagen können, aber so ein bisschen die Idee haben, es könnte sein, dass ich jetzt verstehe, wer ich bin.